0: Zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO-NCW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match, of niet... Groene Groeiers met Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.
1: De overgang van fossiele naar duurzame energie is redelijk overzichtelijk als het om elektriciteit gaat: zonnepanelen op daken en flink wat windmolens. Maar het verwarmen van huizen is ingewikkelder. Gaan we allemaal over op warmtepompen? Uh, 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 ja. Of zit er muziek in de aanleg van warmtenetten om direct duurzame warmte te leveren? Er zijn verschillende opties met bijbehorende investeringen en dat maakt de overgang naar duurzame warmte al snel complex. In deze aflevering vragen we naar de visie van de provincie Zuid-Holland, de concrete uitdaging van Eneco en gaan we op zoek naar een oplossing bij innovatieve bedrijven. Te gast zijn Jenny Moussole, zij is city manager warmte voor Den Haag en omstreken bij Eneco. Sander Wapperom, hij is medeoprichter van de Warmte BV. Paul Mignot, CEO van With The Grid. En Rob van der Valk, senior beleidsmedewerker warmte bij Provincie Zuid-Holland. Nou, Kortom, we hebben een studio vol met allemaal experts op het gebied van warmte. Fijn dat je luistert naar Groene Groeiers. Ja, we beginnen zoals altijd bij degene die misschien wel de grootste uitdaging heeft. Jenny, en dat ben jij. Is dat zo? Uh, ja, want jij bent de uitdager in, deze, in, deze, uh, in dit programma. Zo werkt dat namelijk bij, uh, bij Groene Groeiers. Wat is, wat is de uitdaging waar je voor staat? En de uitdaging die jij wil inbrengen in dit uh, mooie netwerk... met allemaal innovatieve bedrijven?
2: Nou, jij zegt net... Uh, uh, de verduurzaming van die elektriciteitsvoorziening... is, is nog betrekkelijk eenvoudig. Hè? is al best wel iets ingewikkelder. Een beetje, een beetje platgeslagen. Maar inderdaad... Je hebt helemaal gelijk. Die verduurzaming van die warmtevoorziening is nog ingewikkelder. Uh, want dat gaat uiteindelijk over al onze huizen. Uh, we moeten eigenlijk bij iedereen waar een cv-ketel hangt. Moeten we naar binnen. En niet één keer. Maar nou ja, als je het echt heel efficiënt doet. Een keer of drie. Stap je over de drempel. In nou ja, de leefomgeving van gewoon uh, nou, jou en mij. Uh, om allerlei veranderingen in dat huis door te voeren. En, ja, is dat
1: ook, nou ook de uitdaging dat, dat de elektriciteit is redelijk collectief geregeld? He, nog wel, he. als je zelf zonnepanelen hebt en je hebt een batterij hangen... dan heb je het al redelijk ge, persoonlijk gemaakt. Maar, maar iedereen heeft wel zijn eigen cv-ketel hangen. En, of, nou ja, op, en daar heb je er 4000 miljoen verschillende uh, vormen van waarschijnlijk.
2: Nou, die, die collectiviteit is inderdaad echt een uitdaging. Je moet het echt samen doen. Um, het heeft ook niet zo heel erg veel zin om ergens um, uh, in het buitengebied één boerderij op een warmtenet aan te sluiten. Dan maak je namelijk superveel kosten nou ja, voor, voor één pand. Uh, dus het, uh, warmtenetten zijn in het algemeen goed toepasbaar... op het moment dat je nou, in een wat dichter bebouwde omgeving bent. Uh, bestaande woningen, gestapelde bouw. Daar is het ook lastig om andere oplossingen te implementeren. Je kunt daar ook heel moeilijk de gebouwen zo ver isoleren... dat je nou ja, met een hele kleine uh, elektrische installatie uit kunt. Uh, en daar is een warmtenet uh, uh, ja, in, in heel veel gevallen een goede oplossing. Maar dat betekent dus wel dat je met z'n allen ook die, die stap moet zetten. Um, nou, Dat is een uitdaging. De uitdaging is dus ook heel persoonlijk... Hè, dat je al die uh, stuk voor stuk moet benaderen uh, om daar die aanpassingen door te voeren. Ja, nou, uh, ja. ze
1: hoeven niet over.
2: Nee, toch? nee precies. Uh, want wat ze ervoor terugkrijgen is een warm huis en dat hebben ze al. Uh, dus ja, ja uh, de, wat ze erbij te winnen hebben is wel nou ja, dat we zorgen voor het tegengaan van klimaatverandering. Maar dat is natuurlijk veel verder weg dan die monteur die, uh, die, die binnenkomt stappen bij je huis. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat hoe erg het ook is, maar dat de, 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 de stijging van de prijzen een beetje helpt. Eigenlijk misschien is dat een beetje te vroeg nu. Want de oplossingen zijn er nog niet heel erg. Maar, uh, uh, maar, maar daar, daar ontkom je bijna niet aan, toch? Dat als je echt iedereen mee wil hebben... Dan zul je het onmogelijk moeten maken. Bijna om, uh, om bij het oude te gaan blijven.
2: Ja en dat is natuurlijk heel zuur. Kijk de, de situatie waarin we nu zitten. Is, is gewoon in de eerste plaats echt heel taai. Uh, op allerlei niveaus. Ik bedoel natuurlijk geopolitiek is het, is het uh, reet ingewikkeld. Maar, maar ook voor mensen met een smalle beurs. Ja, die krijgen wel gewoon die rekening gepresenteerd. Um, en, en dat effect is niet iets waar we blij mee zijn natuurlijk. Tegelijkertijd als je één stapje. naar nou, een abstract niveau hoger gaat kijken. Dan is het inderdaad wel de prikkel die je nodig hebt. Om keuzespreken. Te kunnen maken. Um, dus in, in die zin. Uh, ja, op de grotere schaal. Uh, helpt het misschien wel. om, uh, om dat te kunnen doen. Ja. Uh, je zegt overigens. die oplossingen die, uh, die. die zijn er nog niet zo. Ja, uh, in, in je eentje. is het heel moeilijk. om je huis helemaal duurzaam te maken. Uh, maar bijvoorbeeld warmtenetten. dat is natuurlijk gewoon. Uh, een bestaande techniek. En. Ja, ja, die ja want hoe lang jaar. bestaan die al? Ja, 100 jaar. 100 het, jaar het, het al? Het eerste grote stadsnet. in Nederland. Uh, uh, ligt in Utrecht. Dateert uit 1923. Uh, dus. Um, uh, daarmee het, het risico, als ik dat zeg, is, is altijd dat het uh, misschien een ouderwetse techniek is. Hè? Dat, dus dat is altijd een beetje spannend daaraan.
1: Nou, elektrische auto's waren er ook voordat er een verbrandingsmotor was volgens mij. Dus op zich is daar niet zoveel mis mee. Tot? Nou,
2: dat is, dat, dat is wel de goede spirit, denk ik. Uh, want uiteindelijk is het heel erg belangrijk om te kijken naar hoe kun je dan die techniek die al bestaat nu zo gebruiken dat die past bij de huidige tijd. Ja. Um, en uh, het is natuurlijk, we hebben in de afgelopen eeuw niet stilgezeten. Dus uh, we gebruiken het op een hele andere manier. Uh, heel efficiënt het sluit het naadloos aan bij de behoefte van nou ja, die bewoners, die we uiteindelijk dus die transitie door willen helpen. Uh, en het fijne is, als je eenmaal op een warmtenet zit, dan kunnen, er, kunnen wij aan de achterkant, zeg maar, via het verduurzamen van de bronnen, hele grote stappen zetten zonder dat je daar thuis iets van merkt. Ja. Er komt nog steeds warm water uit je kraan, maar dat is dan wel duurzamer opgewekt dan nu. Uh, en, en dat is natuurlijk echt een groot voordeel.
1: In die zin is de vergelijking met elektriciteit. Tenminste in mijn hoofd werkt dat eigenlijk helemaal niet zo gek. Hè? Want uh, ja, je krijgt de elektriciteit binnen. Daar kan je van alles nog wat mee doen. Hoe dat gemaakt is. Dat is dan aan de producent. Dat zijn jullie natuurlijk ook. En daar, en daar kan je inderdaad uh, die kolencentrale vervangen door een heleboel windmolens. Uh, en met warmte zou je dat eigenlijk ook willen. Ja. Ja, bij mij, nou, het kwartje valt bij mij eigenlijk. Dat is
0: eigenlijk wat ik denk. Nou, dat, en dat is,
2: dat is uh, ik vind het heel bijzonder en opmerkelijk dat je dat zegt. Want zo vertel ik het ook altijd. Uh, het wordt vaak gepresenteerd als uh, individuele oplossingen versus collectieve oplossingen. Maar ook uh, warmteoplossingen uh, via elektriciteit, dus met een warmtepomp. Uiteindelijk is het collectief. Want het moet op het stroomnet. Je moet voldoende duurzame stroom hebben om het te doen. Het heeft ook consequentie voor kosten van netbeheerders. Dus um, het, het, de, de kruk zit hem in wie de beslissing kan nemen. Uh, dat, is, dat is het grootste verschil, denk ja. ik. Um, maar verder aan de achterkant gebeurt precies hetzelfde. Ja.
1: Nou zijn jullie, in uh, Eco's een bedrijf. Uh, dus jullie... Uh, uh, gaan investeren in dingen waarvan je denkt... nou, daar kunnen we ook geld mee verdienen. Mm -hmm. uh, niet omdat je er geld mee wil verdienen... maar dat kan niet anders. Hè, want dat is nou helemaal hoe het werkt bij een bedrijf. Oeh, oeh, wat is dan de uitdaging van die warmtenetten? Want ja... Iemand moet een keer een beslissing nemen om de grond open te gooien en alle investeringen te gaan doen. Dus, dus waar, ja, waar, wat zijn eigenlijk de schakeltjes waardoor jullie denken van ja, maar als we die weghalen, dan kunnen we versnellen. Want dat is volgens mij waar we met z'n allen mee bezig zijn. Alles kan al, alleen we moeten het sneller, sneller en nog sneller doen.
2: Ja, precies. Nou, de grote uitdaging is denk ik dat je dat niet in je eentje kunt doen. Uh, dus je moet het samen doen. En in ons geval is dat. We moeten dat samen doen met de gemeente. Die ervoor moet zorgen dat we nou, uh, het verkeer kunnen omleiden. Zodat er een straat open kan. Uh, zodat er ook een beslissing wordt genomen over een wijk bijvoorbeeld. Uh, de bewoners. Um, de bewoners uh, zijn soms eigenaar van hun woning. Maar soms zijn het natuurlijk ook huurders. Dan heb je te maken bijvoorbeeld met een woningcorporatie. En aan de achterkant. Wat ik net al zei. Uh, je hebt duurzame bronnen nodig. Dus ontwikkelaars van duurzame bronnen. Soms doen we dat zelf. Soms kopen we dat in. Uh, en dat moet. Uh, eigenlijk ook vrijwel op hetzelfde moment dat moet allemaal samenvallen waardoor je samen in één keer die stap kunt zetten nou, dat is met name uh, wat hier ingewikkeld aan is uh, want, want al die onderdelen zelf uh, ja, die bestaan al, uh, weten al wat ze moeten doen je moet al, elkaar vooral weten te vinden uh, en je moet elkaar um, nou, je moet snappen wat je doet je moet elkaar kunnen vertrouwen uh, je moet een afspraak durven maken uh, en dan is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld maar uh, daar zit het hem vooral in ja,
1: en bij, en bij, ik probeer steeds maar even weer terug te gaan naar iets wat ik, wat ik, waarvan ik weet hoe het een beetje in elkaar zit. Bij dat elektriciteitsnet is het net niet van jullie, niet van de NECO, hè? Dat is van de netbeheerders, dat is van Alliander of van, uh, uh, van Stedin of nou, al die andere clubs die we hebben. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk met zo'n warmtenet? Wordt dat wel van jullie of wordt dat dan ook van... Een netbeheerder,
2: ja, warmte zit uh, ook qua techniek wat anders in elkaar. Uh, warmtebedrijven zijn integrale bedrijven, uh, dus dat betekent dat we zowel de infrastructuur doen als verantwoordelijk zijn voor het inkopen en het handelen op zo'n net uh, en het afzetten van die warmte bij, uh, bij onze warmteklanten. Uh, dus dat, dat doen wij allemaal zelf uh, in samenwerking, dus met partners. Uh, uh, dus, dus dat zit, zit net wat, wat anders in elkaar. Uh, dat maakt ook dat uh, uh, al die dingen goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Hè. Dus op het moment dat wij zien, oh in die wijk komt een uh, vraag naar een aansluiting op warmte. Uh, dan zijn wij ook meteen de partij die kan beslissen, we gaan hier een warmtenet aanleggen. Um, dat schakelt lekker. Dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat lekker snel. Uh, en wat een heel groot verschil is, is dat die warmte net een veel kleinere schaal hebben dan elektriciteit en gas. En dat maakt ook dat je als warmtegebruiker heel erg afhankelijk bent van toevallig die ene bron die in de omgeving is. Ja, ja. Uh, dus je kunt niet, want je nou,
1: wil warmte niet lang ver transporteren, want dat is lastig om warmte warm te houden.
2: Nou, het heeft in ieder geval grenzen, absoluut. Um, en, en die infrastructuur is er ook gewoon niet. Uh, dus uh, anders bij elektriciteit. Dat noemen ze ook wel eens de kopere plaat. Uh, je prikt er wat in en je haalt ergens anders er wat af. Uh, dat, nou, daar, daar beginnen de grenzen natuurlijk Ik ook in zicht te komen. Ja, dat
1: is een andere aflevering. Ja, precies.
2: Ja. precies. Maar die warmtenetten. Nou ja, dat, dan heb je het echt over de schaal van um, nou, de stad Den Haag. Um, uh, okay. In, in Finex-wijken liggen warmtenetten. Dat, ja, daar heb je niet honderd verschillende En dan verschillende zit de bron 100. in
1: principe daarvoor. Als het goed is, dichtbij. En dat kan inderdaad industrie zijn. Dat kan uh, glastuinbouw zijn. Ja. Daar datacenters, leveren ze ook nog eens wat terug.
2: Precies, ja, wat je heel erg ziet is dat heel veel van die uh, stadsnetten, die zijn opgebouwd rondom een elektriciteitscentrale, want die produceerde elektriciteit komt ook warmte bij vrij, dus dat kun je dan meteen nuttig inzetten. Uh, dus daarom uh, zijn er in de grote steden ook uh, uh, veel warmtenetten aanwezig. Uh, en je ziet heel erg, als je die wil uitbreiden, heb je dus nieuwe mensen nodig die, die zo'n warmteaansluiting willen en nieuwe bronnen. Dan ga je in de omgeving kijken, maar we concluderen bijvoorbeeld voor zo'n stad als Den Haag, dat alle bronnen keihard nodig zijn. Um, dus uh, we zijn bezig met, met uh, nou, de, de bron om de hoek. Uh, en we zijn bezig met uh, de bron die uh, in het Westland staat of uh, uh, verder ja. weg. Um, omdat je uiteindelijk, uh, nou, de warmtevraag is, is zo groot, die uitdaging is zo enorm, ja. al die cv-ketels moeten eruit en er moet een andere oplossing voor komen.
1: En wat, uh, welke concrete uitdaging zou je in het, in het netwerk van groene groeiers willen leggen? We hebben twee innovatieve ondernemers hier ook in de studio. Dus uh, wat, wat zou je ze, welke hulpvraag zou je willen stellen?
2: Nou, wat, waar ik heel erg mee geholpen ben, is uh, altijd als mensen vragen stellen. Uh, want ik zei net al, de crux... Uh, en de, ook de crux voor versnelling... is dat je het samen kunt doen. Hè? Dat je samen die stap kunt zetten. Dat je elkaar vertrouwt. En dat begint bij uh, willen snappen wat de ander doet. Waar die staat, waar die goed in is. Maar ook wat hij nodig heeft. Mm -hmm. uh, dus het helpt mij heel erg als, um, uh, als mensen aan mij vragen... Uh, joh, en hoe werkt dat dan eigenlijk? En ik heb dit wel eens gehoord. Uh, wat vind jij daarvan? Wat is de visie van een eco? Um, dat, dat voelt voor mij natuurlijk prettig. Hè? Interesse in, uh, in wat we doen. Maar het geeft mij ook de gelegenheid... om, om aan te geven, um, joh, die aanname van jou die, die klopt misschien eigenlijk helemaal niet. Hm. Uh, of um, misschien denk je dat het voor ons heel makkelijk is, maar ik heb jou keihard nodig. Dus die verbinding, wat mij betreft, begint echt daar. Uh, en, en heel specifiek. Een Deze,
1: de, de vraag om vraag <laughs> te stellen, die hebben we nog nooit gehad. Ik vind hem briljant. Ja. <laughs> ja.
2: Nou ja, ja het, het, het is ook misschien heel soft om te zeggen of zo. In zo'n, uh, in een wereld die echt best wel technisch gedomineerd is. Um, maar ja, die, de, uiteindelijk, um, wij kunnen het gewoon niet in ons eentje. Uh, en als je het samen wil doen, dan, dan moet je gewoon snappen waar je vandaan komt. Nou.
1: Nou, dan gaan we, is dat precies wat we gaan doen. En we gaan beginnen bij, bij Sander, want die zit, die, zit, die zit ver weg. Nou, en toch ben je dichtbij hoor Sander, maar je hangt, ja. je hangt aan een lijntje. Hè? Zo heet het altijd zo mooi. Sander, wapper op. jij bent van de Warmte BV, een van de oprichters van de Warmte BV. Um, um, ja, hoe, hoe zou jij, los van dat je een mooie vraag gaat stellen natuurlijk, maar hoe zou jij kunnen helpen in dat hele conglomeraat van waar die warmte vandaan moet gaan komen?
3: Ja, dat uh, kan een heel complexe, uh, complexe vraag zijn, een heel complexe antwoord. Maar ik, ik hou het even bij wat wij doen. Uh, wij uh, winnen warmte terug uit afvoerwater. Uh, en dat gebruiken we eigenlijk als bron voor een water-waterwarmtepomp. En dat wil zeggen dat we daar alle warmte uittrekken uit het afvoerwater. En dat weer beschikbaar maken op een hoge temperatuur. Zodat het gebruikt kan worden voor zowel warm tapwater als voor ruimteverwarming.
1: Oké, okay, en dat doe, je, dus dat... dat doe je in de omgeving van een huis, volgens mij hè?
3: Ja, echt in het huis zelf. Dus wij hebben ook niet te maken met um, heel veel verschillende stakeholders. En uh, nou ja, de grote uitdaging, uh, welke uh, en net schesten. Um, wij hebben eigenlijk alleen te maken met de huiseigenaar. Die kan zeggen, ik wil verduurzamen en dan um, kan hij een niet bestellen. Uh, kan op dit moment gewoon via de website. En dan uh, komen wij langs, Eerst leren we de heat cycle. En zo kan je tot 40% gas besparen, afhankelijk van hoeveel uh, water je gebruikt.
1: Oké, okay, nou het klinkt als... Kijk, en ik, het, uh, ik zal jullie mijn rol even... Ik ben een beetje de matchmaker, hè? dus ik ga nu in mijn hoofd denken... Eco heeft heel veel klanten, die hebben een warmtevraag. Dat is fijn, maar als die warmtevraag kleiner wordt, dan wordt het probleem kleiner. En als jij daar 40% van af kan halen, dan denk ik nou... Dit lijkt me een uitstekende oplossing voor, uh, voor alle klanten van Eneco. En kan je dan ook leveren, uh, Sander? Kan je, kan je nou als, stel je voor dat we morgen zeggen van nou, we gaan uh, half Nederland doen. Hebben we dan een probleem? Uh, zijn er dan geen materialen? Hè? Want laten we wel zijn, dat is ook een klein ja. uitdaging op duurzaamheidsgebied.
3: Nou, als er hele grote orders zijn, dan gaan er wel een paar maanden overheen. Maar we kunnen leveren op korte termijn... Uh... Ja, dus we kunnen leveren. Alleen als je nu zegt half Nederland... Ja, dan moet er wel een proces in gang gezet worden... Wat, wat iets langer duurt. Ja, oké, okay, maar ik hoor wat je niet heel erg schrikken. Inter... Wat zei je?
1: Ik hoor je niet heel erg schrikken.
3: Nee. Wij hebben het nu heel goed op orde ook, onze toeleveranciers. Wat continu een uitdaging is in deze tijd. En dat is ook een van de dingen waar we fulltime mee bezig zijn. Om ervoor te zorgen dat we genoeg materialen hebben. En vooral met chips en controlesystemen is het echt een drama. In vergelijking tot voor corona. Maar we hebben er genoeg op voorraad. Dus ja, bestel er een en we komen hem installeren.
1: Jenny, ken je dit? Ja. Oh, sorry hoor, ik moet wel je, je microfoon even open. Ja,
2: ja, ja, ik ken dit. En uh, uh, nou ja, het is precies wat je zegt... Uh, mega interessant. Uh, want die uitdaging is enorm. Ik geloof in Nederland. Is, dacht ik iets van 5% of zo. Heeft al een duurzame oplossing. Maar de rest moet dus nog. Uh, dus ja mega blij met uh, een diversiteit aan oplossingen. Wat ik er straks schetste. Uh, warmte via een warmtenet. Is in, in een bepaalde omgeving echt een heel goed idee. Maar in een andere omgeving helemaal niet. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk gewoon. Uh, dat mensen zelf hun keuzes willen maken. Uh, ja. nou, dat
1: en is, alle is warmte die je in het, in, in het huis kan houden. Die, uh, die gaat niet weg.
2: Absoluut. absoluut. En, en,
1: en dan ga ik nu even. Even matchmaker spelen. Want ik wil altijd dat we in de actie komen. En ik snap dat jij niet alles in je eentje kan beslissen. Maar wat kunnen we afspreken? Om ervoor te zorgen dat de power die jullie als Eneco hebben. Ook de, de kracht die jullie naar, naar al jullie klanten hebben. Dat we die kunnen inzetten om te zorgen dat we meer warmte in het huis houden. En dat kan dan met de oplossing van Sander. Dat is dan voor Sander weer mooi.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar welke omstandigheden maken uh, dat, dat die oplossing goed toepasbaar is. Hè. Dus wat heb je nodig om dit goed te kunnen doen? Uh, en welke kenmerken moet bijvoorbeeld zo'n huis hebben? Uh, hoe moet het eruit zien? Hoeveel ruimte heb je nodig? Dat soort zaken. Ja. Uh, want dat oh. maakt dat je, dat je goed kunt bepalen voor, voor wat voor type uh, woningen in dit geval uh, het een goed idee is.
1: Ja, dus is het dan, ja. en dan zeg ik gelijk, dat gaan we niet in de uitzending doen. Want dan zijn we een half uur verder. Uh, mm -hmm. En dan raken we met mensen kwijt die, die het technisch niet helemaal begrijpen. Maar dit uh, mijn voorstel is dan dat jij, Jenny en jij, Sander, dit met elkaar gaan bespreken. En dat het dan, uh, wij hopen dan dat het het begin is van een fantastische samenwerking. Zijn die dan allebei tevreden?
3: Ja, ik heb wel meteen een, uh, een punt dat misschien wel interessant is en ook aansluit bij warmtenetten. Dat is ook meer een vraag eigenlijk, want warmtenetten draaien uh, ook in de zomer puur en alleen voor tapwater, als ik het goed heb begrepen. Um, wij kunnen volledig tapwater leveren in de zomer, wat eigenlijk betekent dat je het hele warmtenet uit kan zetten in de zomer. Is dat interessant voor Eneco?
2: Nou, sowieso dat tapwater is natuurlijk qua duurzaamheid een enorme uitdaging. Want dat betekent eigenlijk dat je heel veel warmte beschikbaar moet hebben. Ook op vrij hoge temperaturen, want het moet legionella ja. vrij zijn. Um, uh, maar dat mensen nou ja, tien minuten hun kraan openzetten uh, En daar heb je dan je hele net voor uh, aangelegd en je hebt een bron draaien. Dus in duurzaamheid en efficiëntie is dat echt een uitdaging. Uh, dus onmiddellijk ja... Um, vervolgens uh, komen daar natuurlijk allemaal vervolgvragen op als wat doe je dan met die geothermiebron die je in de zomer niet uit kunt zetten. Um, ja. Maar daar, daar komen we dan later wel op. Uh, maar absoluut, een van onze grote uitdagingen is hoe leggen we dat net kostenefficiënt en duurzaam aan. Uh, en dat betekent ook dat je er effectief en efficiënt gebruik van moet maken. En uh, het klinkt alsof, uh, als we, alsof jullie daarbij kunnen helpen.
1: Nou, ja. ik, uh, ik, ik, voel, ik hoor de violen al in mijn hoofd. Uh, volgens <laughs> mij hebben we hier een, een fijne match te pakken. Hartstikke goed. Sander, je, uh, je bent er nog bij. Dus ik duw je een beetje terug, zodat we niet de, al je achtergrondgeluid horen. Maar we schakelen over naar de volgende. Want we hebben nog een mooie ondernemer in de studio. Paul Mignot van With The Grid. Uh, Paul, je houdt je bezig met dat grid. Hè? Dus met, uh, met, met data-analyses van de infrastructuur. Um, dan daar ga ik er een beetje vanuit dat je dat nu doet... Uh, als het, uh, uh, op het gebied van ja, het grid wat er nu ligt. Dus het
4: is veelal elektriciteit en gas. En warmte. Warmte doen jullie ook al. Dat is natuurlijk ook een, een, een net wat Kijk. we met z'n allen beheren. En um, nou ja, je noemde het net kort al. Uh, we, hebben het, uh, we moeten het collectief met elkaar doen. En daarvoor hebben we netten nodig... om het zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren... de verduurzamingsuitslag. Dus mm -hmm. dat is ook de, de oorsprong van with the grid... Met het net. En um, wat we eigenlijk doen is... door middel van slimme software en sensoren... Um, de conditie veel accurater kunnen bepalen... en in real time van wat, uh, wat er aan de hand is in het net. Om je een voorbeeld te geven... en dan blijven we even bij de warmtenetten. Um, we hebben een sensor... en daarmee kan je direct detecteren... of er geen lekken zijn in het warmtenet... of dat er geen graafschade plaatsvindt. Um, nou, Dat zorgt ervoor dat je dus direct ziet... Um, waar je naartoe moet... Um, en zorgt ervoor dat de reparatiekosten vele malen lager blijven. Um, zodat je uh, de warmte zo efficiënt mogelijk distribueert. Um, zorgt er ook voor dat, uh, de, uh, dat uh, de monteurs het leuk werk blijven vinden. Um, um, ze springen alleen in de, in, de, in de bus als ze er echt uh, nodig zijn. Um, dus het maakt het werk ook veel efficiënter. En, um, en dan kunnen ze al de toenemende hoeveelheid werk veel makkelijker aan.
1: Ja, en het voordeel is natuurlijk... Met de ambitie van Eneco gaan er nog flink wat warmtenetten bij komen. En dan kan je ze beter maar gelijk slim maken. Nou Jenny. Hij gaat ook nog een vraag stellen Paul trouwens aan jou. Hè? Want, uh,
2: wat is je wat, vast aan. Ja, ja. ja daarom. Wat is het
1: eerste wat, je, wat bij je te binnen schiet?
2: Nou ja, uh, wij werken al samen. Uh, en uh, het is precies wat Paul zegt. Uiteindelijk, uh, ik, ik schetste net... Uh, die, die netten zijn het probleem niet. Hè. Dat doen we al honderd uh, al jaar. Alleen, je wil ze zo efficiënt mogelijk gebruiken. Uh, dus je wil dat er geen warmte verloren gaat in de grond. Het ligt allemaal onder de grond. Dus je ziet niet wat er gebeurt. Uh, nou, met deze manier uh, zie je wel wat er gebeurt. En daar kun je dus ook meteen op acteren. En in plaats van dat die warmte dan uh, in druppelsgewijs uh, de grond ingaat... kan die dan gewoon in het net blijven... en naar de huizen waar het nodig is. Ja. Dus um, ja... Dat, uh, de, dit draagt absoluut bij aan de efficiëntie en daarmee, dus ook aan het verlagen van de kosten uh, en aan die duurzaamheid.
1: Mooi. Paul, wat wil je nog? Wel, welke vraag zit je nog mee? Want Jenny wil vragen hebben.
4: Um, nou, waar, waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe, hoe we de koppeling kunnen maken tussen de, uh, het warmtenet en het elektriciteitsnet. We zien dat het, uh, het elektriciteitsnet staat voor heel veel uitdagingen: congestie, um, aansluitingen die niet kunnen uh, uh, aangesloten kunnen worden. Um, Overigens uh, monitoren wij daar congestie op transformatoren. Maar je zou die twee ook heel goed met elkaar kunnen verbinden. Je hebt natuurlijk warmte-krachtkoppelingen. Uh, die warmte-en-elektriciteit opwekken. maar je hebt ook warmtepompen. die de interactie hebben tussen warmte en elektriciteit. Um, hoe zouden we nou het warmtenet kunnen benutten. om uh, congestie op het elektriciteitsnet. Uh, 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 op te lossen? Of in ieder geval de, de, deels weg te nemen? Um, daar zie ik heel veel potentie in. En hoe kunnen we daar naar kijken?
2: Ja, uh, nou, dat vind ik wel het van ja. Um... Het eerste wat mij te binnen schiet is in Iepenburg. Dat is een wijk, wijk in Den Haag, een finex -wijk. In heel veel phoenixwijken zijn overigens warmtenetten aangelegd. En die draaien daarop nou, eigenlijk een grote cv-ketel. Dat is, dat is dan wat het is. Het produceert ook nog elektriciteit trouwens. Maar goed, ja, een grote cv-ketel is nog steeds een cv-ketel. Dus dat is weliswaar duurder dan, duurzamer dan wanneer je het allemaal apart zou doen. Maar we willen daar wel echt stappen zetten. En wat we in Iepenburg hebben gedaan, is dat we een deel van die warmteproductie uh, die laten we nu doen door een e-boiler. Uh, en dat is een, uh, een groot vat vol water. Dat water, water wor warmt op. uh, wordt opgewarmd door elektriciteit. Uh, in dit geval hebben we die ook nog administratief gekoppeld aan een windpark. Dus met duurzame uh, windpower uh, maken we dat water warm. En met dat water wordt vervolgens weer het warmtenet in Ippenburg gevoed. Uh, dat doet twee dingen. Dat legt een koppeling tussen de uh, productie uh, van de elektriciteit. Nou ja, in dit geval op zee. Uh, en de warmtebehoeften bij de mensen thuis. Uh, en het tweede is. Het is een groot vat vol water. Uh, en dat betekent dat je het niet uh, momentaan hoeft in te zetten. Dus je, je kunt daar een beetje mee schuiven. Dus je kunt ook zeggen. Joh, de warmtebehoefte nu is niet zo groot. Maar over een uur wel. Ja, en dat heb je dan met zo'n groot vat overbrugd. Um, nou, die e-boiler uh, is nog niet zo groot. Het, het is, hij staat ook in Ippenburg. Dat net is ook niet zo groot. Uh, maar op grotere schaal kan dit ook. We kijken ook naar uh, hogere temperatuuropslag. Uh, dat, dat kun je vullen met... Nou, ja, ik, ik wilde bijna zeggen een traditionele warmtebron zoals geothermie. Moet je mij horen. Uh, uh, we zouden willen dat... Dat het <laughs> al... traditioneel is. Ja, ja. ja <laughs> precies. Uh, maar je kunt zo'n zo opslag ook goed vullen met, uh, met elektriciteit. En daarmee heb je wat flexibiliteit ingebouwd voor dat, uh, voor dat net.
1: Mooi. Nou, kortom. Uh, volgens mij hebben we alweer aardig wat uh, uh, nou, sowieso zijn we wat wijzer geworden, maar we hebben ook wat samenwerkingen uh, gesmeed. Waar we uh, nog verder mee gaan in het smeden, dat is met het wilde idee. Want we hebben een prachtige ondernemer met een wild idee en dat gaat over zonnepanelen. Of eigenlijk gaat het juist niet over zonnepanelen. En als je nou denkt, nou nu ben ik echt uh, nieuwsgierig geworden wat het is, dan moet je blijven luisteren. Dat hoor je zo.
0: Minder kosten en minder CO2 Groene Groeiers inspireert en matcht. Elke tweede Vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast. Ja, het wilde idee.
1: Daar, uh, daar word ik zelf altijd heel vrolijk van. Want dat zijn ondernemers die iets prachtigs hebben bedacht. en die daar vol van zijn. Um, en het is aan ons, uh, ons panel, wil ik eigenlijk bijna zeggen. aan onze studio-gasten, uh, om uh, deze ondernemer te gaan helpen. Dus, uh, dus ik prime jullie alvast in je hoofd om te bedenken van oké, okay, wat kan ik nou doen om deze ondernemer te gaan helpen? En de ondernemer uh, van Het Wilde Idee is Raymond Veraard. Hij is van Exasun en hij vertelt jullie wat hij uh, voor mooie dingen maakt.
5: Het wilde idee van... Ik ben Raymond Veraard van Exersun, CEO van Exersun uit Den Haag. We zijn een hub met een missie om de energietransitie te versnellen. We zijn de enige producent van in-dak zonnesystemen in Nederland. En dat doen we dus inderdaad in Den Haag. Dat wordt momenteel exclusief in de markt gezet door Wienerberger. Als onderdeel van het Wevolt energiedak. En wat wij maken is een in-dak zonnesysteem wat je dak in één keer waterdicht maakt, energieopwekkend... en ook esthetisch vrij afwerkt. Dat is natuurlijk veel mooier dan al die zonnepanelen die op een dak liggen. Dus we hebben daarbij ook heel veel aandacht voor, voor duurzaamheid. Dat betekent dus dat we ook proberen om zo weinig mogelijk giftige stoffen te verwerken in de panelen. En dat we ook werken aan een volledig recycle zonnepaneel. En, en commercieel zit dat dus wel goed met uh, Wienerberger als, uh, als marktpartij in de markt. Een uh, bekende en, uh, en goed, uh, goed gerepeteerde uh, producent. En uh, ja, we gaan dus nu opschalen in productie. En uh, daar gaan we nu een uh, nieuwe productielijn voor bouwen in Den Haag. En uh, de uitdaging voor de komende 12 tot 18 maanden is dus het engineeren en het bouwen van deze nieuwe productielijn. Dat zal voornamelijk een lijn zijn met veel uh, assemblage, assemblageprocessen. Het eerste plan daarvan, dat ligt er. Dat hebben we ook laten valideren op, op doorlooptijd, op capaciteit en op, op kosten. En ja, het, het is best een wild idee om dat natuurlijk te doen in, in Nederland. Maar daar is absoluut vraag naar. En we zijn op zoek naar goede partners en machinebouwers die met ons mee willen denken in de realisatie van deze, van deze productielijn. En die er ook voor kunnen zorgen dat die machine zometeen op tijd staat... Uh, met de juiste capaciteit en tegen de juiste kosten. Dus uh, waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar partners die samen met ons uh, de missie aangaan... om uh, de energietransitie in Nederland en in Europa uh, sneller uit te voeren... en vooral ook mooier uit te voeren. Dus dat is ons wilde idee.
1: Tja. Ja, ik heb even zitten kijken, maar het zijn er gewoon... Uh, ja. Ik wil, niet, ik wil niet zeggen, het zijn, zijn zonnecollectoren die eruit zien als dakpannen. Daar, daar doe ik remont tekort. Maar het, het komt er wel eigenlijk op neer. Dat je, je ziet eigenlijk niet meer dat, dat je, je zonnecollectoren op je dak hebt. Dus het ziet er prachtig uit. Het is een lekkere specifieke vraag. Als jullie denken, nou daar heb ik niet echt... Ik ken niet heel veel machinebouwers. Wat ik me voor kan stellen, dan, dan is het natuurlijk het vraag... Wat, 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 wat zie je nog meer voor kansen en waar zou je nog meer kunnen helpen? En ik ga beginnen bij Sander. Sander Waprom van de Warmte BV. Waar moet je het als eerste aan denken, Sander?
3: Nou, ik heb ook even de foto's erbij gepakt uh, van de daken. En dat ziet er inderdaad een stuk mooier uit dan een, uh, een normale zonnepaneel. Dus uh, mooi product. Um, ja, waar het eerst aan moet denken is dat wij geen machinebouwers kennen. Dus met deze hele specifieke vraag uh, inderdaad niet echt kunnen helpen. Um, het is wel een decentrale manier van uh, verduurzamen. En dat is ook precies wat wij doen. Uh, met de heat cycle en met onze water-waterwarmtepomp. Dus uh, de nieuwbouwprojecten zie ik vooral uh, op de foto staan. Uh, ik neem aan dat die ook niet meer op het gas aangesloten worden. Nou, daar zouden wij ook een rol in kunnen spelen.
1: Oké, okay, dus jullie kunnen eigenlijk samen in een busje. Samen in een busje, precies. Ja. Ja, <laughs> nou, goed idee. Nou, wij, wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat jullie elkaars gegevens hebben. Dus uh, die verbinding die, die helpt altijd natuurlijk. Um,
4: dan gaan we naar Paul, Paul Mignot. Um, nou, in ons netwerk zitten ook niet echt machinebouwers. We zitten meer met sensoren, dus de uitdaging van uh, chiptekorten, daar zouden we nog wel ideeën over kunnen uitwisselen. Maar um, um, echte machinebouwers uh, niet. Maar wat hij wel te binnen schiet, is dat dit natuurlijk een uh, industrie is die wij als uh, BV Nederland uh, heel erg uh, uh, willen promoten. Dus uh, dat er waarschijnlijk ook initiatieven zijn om um, te kunnen kijken of hier Nederlandse machinebouwers. Uh, voor, ...voor zijn, voor beschikbaar zijn. Um, en dat we zo op die manier de keten uh, binnen, in ieder geval binnen Europa... ...maar ook misschien binnen Nederland kunnen houden. Want we hebben net gezien met de uh, verschillende crisissen... Hoe, ...hoe moeilijk het is als je keten over heel de wereld zit. Dus um, um, er zullen hier vast uh, instanties zijn die hier, uh, hier nog extra bij kunnen helpen. Ja. Ja, nou, ik, dan, uh, dan schakel ik gelijk
1: door naar misschien wel een van onze uh, belangrijkste matchmakers in dit geheel. Dat is namelijk de provincie Zuid-Holland, Rob van der Valk. Rob, uh, waar, uh, wat schiet er jou te binnen? Ken je nog een paar machinebouwers?
6: Nou, Heb je die nog in je achterzak? Nee, toevallig ook niet. Uh. Um, en, en wat bij, bij mij ook meteen uh, zeg maar, uh, naar voren komt, is uh, dat dit een heel mooi concept is voor, uh, voor nieuwbouw. Uh, werd net al gezegd. En uh, het is natuurlijk bekend dat we op het gebied van woningbouw een enorme opgave ook hebben. Hè? Dat uh, staat. Uh, Misschien qua omvang nog wel gelijk met de energietransitie.
1: Ja, 900.000 woningen. Hè? Exact. 2030. En, um, ja.
6: ja, een van de dingen die, die wij als provincie zien, is dat uh, ja, die opgave, zeg maar, dat die ook gepaard moet gaan met zoveel mogelijk oplossingen voor duurzaamheid, voor klimaatadaptatie, voor circulariteit. Dus daar klopt het helemaal mee, hè, zeg maar, dit plan. Um, en een van de dingen waar wij dan als provincie, als beleidspartij ook naar kijken, is van, uh, past dat dan ook in de normen en wetten regelgeving? En dan heb je het gewoon over bouwnormen en dat soort zaken. En we hebben ook echt wel behoefte, dat merk je ook bij ons in het bestuur. Om daar ook het verschil te kunnen gaan maken met elkaar. Ja. Dus dat je ook echt in staat bent. En voor zover dat uh, nodig is. Uh, om dit type daken ook gewoon overal zomaar toe te kunnen passen. Hè, als plug-and-play oplossing. Uh, dat je daar niet tegen die wet- en regelgeving aan loopt. Ja.
1: Wat ik nog wel interessant vond, en ik heb met Raymond wat uitgebreider gesproken. Die, die zei ook van ja, het is eigenlijk interessant voor alle daken. Het probleem wat we nu hebben is dat de meeste zonnepanelen zijn gericht op het zuiden. Dus die leveren allemaal op hetzelfde moment energie. En dat is weer een probleem voor het netwerken. Dus, uh, want ik, ik zei tegen hem, ik, ja, ik zit op oost en west, een beetje ingewikkeld. Hij zei nee, dat is juist interessant. Want waarschijnlijk uh, krijgen we in de toekomst een soort van uh, waardering van de energie die je gaat leveren. En als je dan energie levert op het moment dat anderen niet kunnen leveren, is dat weer meer waard. Daar had ik dan weer nog niet over nagedacht. Jin, uh, jij mag, uh, jij mag uh, uh, afsluiten.
2: Ja, er zijn twee dingen die bij je meteen te binnen schieten. In de eerste plaats, ik hoor dat het in Den Haag is. Dan denk ik meteen, heb je warmte over? Of heb je warmte nodig? Uh, dat is natuurlijk top. Hè? Dat is precies wat we, wat we doen. Uh, en in de tweede plaats uh, sluit ik me eigenlijk wel heel erg aan bij wat Rob zegt. Wat wij heel erg merken is dat dat regelgevend kader... en hoe de gemeente bijvoorbeeld in ons geval in de wedstrijd zit... Uh, is zo belangrijk voor de stappen die je kunt zetten. En niet alleen uh, dat kader, maar ook de verbindende rol die ze kunnen spelen. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, ja in het algemeen, en dat is niet gek... is het zo dat wetgeving een beetje achter de realiteit aanhobbelt. Maar in dit geval wil je dat dat in ieder geval zo snel mogelijk gebeurt. Uh, dus uh, uh, nou ja, wat, wat Rob net zegt is hartstikke mooi. Uh, uh, vooral vragen stellen. Uh, wat heb je nodig om dit goed te kunnen doen? Uh, en dan kunnen we uh, nou, dat, dat beleid, uh, dat wordt elke dag aangepast. Dus dit kan er ook in. Ja. Um, nou, lijkt me goed om dat zo snel mogelijk te doen. En vervolgens uh, om in dat netwerk, dat lokale netwerk, mensen aan elkaar te koppelen. Uh, en het uh, klinkt als een oplossing die, uh, nou, die het dan wel uh, heel snel uh, gaat doen.
1: En kunnen ze ook een beetje jullie mee? Want jullie, uh, jullie hebben natuurlijk veel contact met jullie, uh, met jullie klanten. Die jullie niet alleen maar energie bieden. Maar die jullie ook volgens mij helpen uh, om energie te besparen. Of om energie op te wekken. Dit zou natuurlijk ook een mooi... Esthetisch alternatief zijn voor gewoon die platte vierkante dingen of langwerpige dingen die je op je dak plakt.
2: Ja, zeker. We hebben ook samenwerking met partijen die in zon doen, om het zo maar even te zeggen. We ontwikkelen trouwens ook zelf zonneparken. Dus het is heel interessant om te kijken of daar een koppeling te maken valt. Nou, kijk eens aan.
1: Dat ook weer geregeld. Ik denk dat Raymond blij is. Wij gaan in ieder geval zorgen dat alle lijntjes gelegd worden om te zorgen dat dit wilde idee weer een stap verder komt. De grote vraag die er natuurlijk ook speelt is, uh, ja, we hebben hem al een paar keer langs horen gekomen. Wat is dan de rol van uh, de overheid, van de provincie? En dat hoor je zo.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien. Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. New Business
1: Radio. Ja, als het dan gaat over. Uh, als het complex gaat worden, dan kijken we allemaal naar de overheid. Uh, uh, of als we ergens last van hebben. Dat is altijd, uh, altijd mooi, uh, een mooie plek om, uh, om de schuld neer te leggen. Om, of om het vraagstuk neer te leggen die we zelf ingewikkeld vinden. Maar dat is natuurlijk niet per se de, de, de rol van de overheid. Uh, Rob van der Valk is de gast, die beleidsmedewerker warmte bij de provincie Zuid-Holland. Rob, wat, uh, wat is de visie van de, Zuid van de provincie. als het gaat over, over dat onderwerp, over warmte. En de verduurzaming natuurlijk vooral daarvan?
6: Ja. Ja, wij zijn als provincie uh, zeg maar onderdeel van die transitie. Hè. Dus uh, meteen het thema samenwerken spreekt natuurlijk enorm aan daarin. Dat zien wij ook. Uh, alleen kom je er niet. Um, kenmerkend voor onze provincie is dat we ten eerste te maken hebben met een enorme vraagdichtheid naar warmte. Dus uh, veel grote steden, industrie, glas En, en
1: vraagdichtheid is dat alles dicht bij elkaar zit. Dicht bij elkaar ja, zit. Ja.
6: Grote concentraties van, uh, van, van vraag, uh, ook in volume. Um, hè, dus dat is heel kenmerkend. En ja, ik zeg ook altijd maar, en, en dat sluit wel aan wat net al is gezegd. Um, Zuid-Holland is heel kenmerkend de provincie waar heel veel mooie kansen liggen om uh, warmte op te wekken. Hè, we hebben de, de industrie. We hebben een goede bodem voor geothermie. Okay. En we hebben uh, daarnaast, uh, dat is ook wel leuk om te vertellen. We hebben veel grote steden, maar we hebben ook nog wel een stukje, een heel stuk landelijk gebied in de provincie. En daar liggen we juist weer mooie mogelijkheden voor akatemie en zonthermie. En um, ook aansluitend op wat Jenny net zei, warmte is collectief, maar ook ja, alles wat je daarnaast nog wil doen uh, als het gaat om wa naast warmtebronnen elektrisch verwarmen, dat is uiteindelijk ook een collectief vraagstuk. En zo kijken wij daarnaar. Wij proberen als provincie eigenlijk vanuit dat totale integrale energiesysteem, dat is een beetje een dure term, maar het betekent gewoon alles hangt met elkaar samen en daar moet je goed naar kijken. Ja. Uh, dat proberen wij op die manier ook, uh, ook te benaderen. En, en dan onze rol te bekijken vanuit de provincie, wat moeten wij dan of kunnen wij dan bijdragen? Ja, nou, dat, was, dat
1: was gelijk mijn volgende vraag. Dus je, mag je, je mag jezelf gaan beantwoorden. Wat, ja, want dat is natuurlijk het ingewikkelde bij provincies. Hè? Bij, ja. We zien wat gemeentes doen, we zien uh, wat Den Haag doet, maar we zien wat minder goed wat provincies doen. Ja. Wat is jullie rol dan in dit geheel?
6: Ja, nou Wat je ziet is, uh, we, hebben, we hebben een paar formele taken. Dus er is een, uh, een, een uh, wet en regelgeving, er is kader. Daar hebben wij ook als provincie een aantal Steentjes in bij te dragen. Een voorbeeld is dat wij voor ruimtelijke inpassing verantwoordelijk zijn voor grotere ontwikkelingen. Een voorbeeld is een groot warmte transportnet. Mede in samenwerking met, met gemeenten en, en marktpartijen er wordt dan gezegd: van laten we dat samen doen. Laat de provincie nou die inpassing coördineren.
1: Ja, dus als het over de gemeentegrenzen heen gaat Precies, of meerdere ja. gemeentes behelst, dan spelen jullie daar een rol ja, in. Ja, okay. dan
6: kunnen we dat coördineren en dan, dan wordt het samenspel van een milieueffectrapportage, een provinciaal inpassingsplan, vergunningprocedures. Wordt onder één noemer gebracht. Daar eh, coördineren wij dan in. En dat doen we samen met alle partijen. Ja, dus dat is een, een rol. Uh, wat je ook ziet is, dat is ook wel interessant. Uh, we hadden het al even over oplossingen. En uh, een van die vraagstukken die we ook hebben. Is die mismatch tussen zomer en winter. Hè. Opwek, zomers. Vaak is dan over. En winters heb je het nodig. En dan heb je te maken met opslagsystemen. En we hadden het net al over. Dat kan je ook mooi doen door bodemopslag. Daar komt de provincie vaak weer om de hoek kijken. Als het open systemen zijn, dan zijn wij vergunningverlener. Dus dat is ook een formele rol. Dus zo zie je dat we wel degelijk ook gewoon op die manier vanuit onze klassieke provinciale rol van hè, soort van beheerder van de bodem. Ja. Nu ook bij de energietransitie naar voren komen als partij om daarin uh, samen op te trekken. Want dan
1: ga je eigenlijk de warmte die overtollig is in de zomer, die ga je opslaan in de grond.
6: Ja, we zien dat, uh, dat als een enorme toekomstige ontwikkeling. Uh, de transitie zal in een enorme versnelling uh, gaan komen. En dat betekent dat we niet alleen veel bronnen krijgen, maar ook veel opslagsystemen erbij. Uh, dus daar komt dat dan meteen bij elkaar. En uh, dat moet je natuurlijk weer vanuit dat hele energiesysteem... zo optimaal mogelijk met elkaar organiseren. Je hebt locaties nodig, et cetera. Um, ja, dus dat zijn wat voorbeelden. We hebben ook nog een, een uh, adviesrol aan de minister van Economische Zaken... als het gaat om vergunningen voor geotomiebronnen. Uh, nou, dat is ook een formele taak die we hebben. Maar dan heb ik eigenlijk het belangrijkste wel genoemd. En dan uh, vervolgens komen we in een soort van andere uh, rol. En dat is meer ondersteunend. En... Faciliterend om het zomaar te zeggen. Dus nou, ja. dan, dan komt ook die samenwerking heel erg terug. En uh, dat is voor ons interessant. Maar ook spannend. Van wat betekent dat nou voor de provincie? Want de gemeenten die zijn er. Marktpartijen zijn er. Uh, bedrijven zijn er. Uh, die, die hebben allemaal een rol. <coughs> en um, we hadden het eigenlijk net al een beetje uh, aangeraakt. Wat wij zien is dat als het uh, met name ook wel bovengemeentelijk wordt. Wat groter. Uh, dan kunnen wij een mooie uh, bijdrage gaan leveren als provincie. En dan kom ik toch op uh, het uh, meer uh, ja, praktische punt van warmtenetten uit. Dat, je, dat wij gewoon zien in onze provincie met al die bronnen, met opslagsystemen en het coördineren daarvan. Um, dat is ook wel een soort visie dat in misschien wel 80% van alle gebieden uh, een of andere vorm van een warmtenet zal komen. Zo. Uh, dat zal niet altijd uh, 100% aangesloten zijn ter plekke. Hè? Dus dan heb je ook natuurlijk de individuele keuzevrijheid. Mensen kunnen ook andere keuzes maken en bedrijven. Uh, maar al met al gaat gewoon een heel groot deel van de provincie straks uh, voorzien worden van warmte via warmtenetten. Ja. En, uh, nou dat, dat vraagt dus we kunnen een
1: aardige, aardige verbouwing verwachten met z'n allen eigenlijk.
6: Zeker, hè? net ook al gememoreerd. Het is achter de voordeur, maar ook voor de voordeur. Uh, en in het gebied, hè? Er, er gaat best wel wat nodige gebeuren als het gaat om inpassing van warmte. Uiteindelijk is het wel zo dat het allemaal onder de grond uh, plaatsvindt. Dus de ruimtelijke impact zit met name dan wel onder onze voeten. Uh, maar zolang het aangelegd wordt, uh, kom je het voorlopig ook tegen bovenkomst. Hey, en even een heel
1: stom idee. Hè? Want ik weet dat ze uh, allerlei proeven aan het doen zijn om via het gasnetwerk ook waterstof uh, te transporteren. Ik kan je er niet gewoon warmte daarin duwen? Ja, dat is het als je nergens verstand van hebt. Hè? Dan kun je ja. gewoon domme vragen stellen. Ja, dus kijk, kijk even. even naar de experts.
6: Ja, kijk, en, en zonder, hè, dat is ook wel een technisch vraagstuk. Ik uh, vermoed een beetje dat, uh, dat uh, de, de capaciteit daarvan ook wel een vraag zal zijn. Hè? Uh, ik zie Jenny al knikken naast me van ja, ja. Hè, uh, gas is natuurlijk veel energiedichter, om het zo te zeggen, dan heet water. Dus, uh, dus dan heb je een capaciteitsvraagstuk. Je kan wel wat, maar niet alles. En je moet natuurlijk die netten aanpassen. Dat is een technische vraag. Uh, er zijn allerlei innovaties denkbaar. Daar ga ik nu even niet op in. Maar dat vinden we wel leuk als provincie om te kijken van kunnen partijen toch iets verzinnen? En ik noem er toch eentje. Je zou misschien, even heel ruim gedacht, zou je kunnen denken aan andere vormen dan water. Bijvoorbeeld, uh, ja, het is misschien in uh, niet-fossiele termen lastig, maar hete olie zou veel meer energiedicht warmte kunnen transporteren. Ja, ja. Hier en daar een gasnet wat je misschien helemaal gewoon uh, afdopt en niet meer kunt gebruiken, je kan het weghalen. Kotscheld, je kan ook bedenken, van nou, misschien kun je hem sielen van binnen en uh, met olie, uh, duurzame olie liefst ja, ja.
1: Ja. aan de gang, maar dat is een voorbeeld. Plantaardige olie. Uh, Niet uit palmolie, ja, wel uit palmolie misschien, maar duurt, nou ja, nu wordt het nou, ingewikkeld. Nog een hele discussie, ja.
6: He, maar terug naar onze rol, warmteinfrastructuren, warmte warmtesystemen. Wij denken echt dat we daarin als provincie een mooie bijdrage kunnen leveren in die faciliterende aanpak. Om samen met partijen te zorgen dat uh, dat stukje van de puzzel er ook komt. He, dus ja. er zijn partijen die hebben een bron, er zijn partijen, gemeenten en anderen die hebben een vraag. Het warmtenet brengt dat bij elkaar. Ja.
1: Ja, en blijkbaar um, uh, is het dan vervolgens aan marktpartijen zoals Eneco om te zorgen dat er komt.
6: Ja, en ja. dat klopt. Hè? Dus wij leggen ze zelf niet aan als provincie, nee. maar heel helder uit te leggen. Hè? Daar zijn, dat is niet onze rol. Uh, maar tegelijkertijd merken we ook, en dat is ook wel een vraag die we van verschillende kanten uit het veld uh, terugkrijgen. Het is ook wel echt een uitdaging om dat goed gecoördineerd voor elkaar te krijgen. Hè? Want ja. um, een bron, dat een paar praktische voorbeelden, een bron, uh, kan niet zonder subsidie. Je hebt een subsidiebeschikking. Op een gegeven moment loopt de termijn af. En dan wil je natuurlijk ook dat je op dat moment geïnvesteerd hebt. Want anders dan heb je je subsidie niet meer. En dan moet die vraag geregeld zijn en het net moeten liggen. Dat is een voorbeeld van een complexiteit die ja. wel opgelost moet worden.
0: Ja.
1: Jenny, wat, 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 zou jou, wat zou jou helpen vanuit de provincie?
2: Nou ja, het doorbreken van, uh, wij noemen dit uh, altijd het uh, kip-ei-probleem. Uh, het doorbreken daarvan is echt heel belangrijk. En dat vereist meestal dat één dat partij... Uh, bijvoorbeeld geholpen door de provincie opstaat en zegt... en ik ga de eerste stap zetten. En daarvoor is soms uh, zekerheid nodig. Uh, soms beleidszekerheid, maar soms ook financiële zekerheid. Of zekerheid over dat er op een bepaalde termijn... vraag wordt ontsloten. Dus, zodat je ook inkomsten uh, eruit krijgt. Uh, ja Dat is meestal doorslaggevend om, uh, om dat te kunnen doen. En wat ik heel erg zie is dat gemeenten... Vinden, nou, gemeente Den Haag bijvoorbeeld... Heeft een mega opgave om daar al die woningen van het aardgas af te krijgen. Eh, nou, daar zijn ze druk mee bezig elke dag. Laat staan dat ze dan ook nog even ruimte hebben om na te denken over hoe kunnen we dan de samenwerking met de naastgelegen gemeente Pijnakker Noorddorp opzoeken. Eh, want het is wel logisch om daarover na te denken. Daar, daar komen ze gewoon helemaal nu niet aan toe. En ik denk eh, dat de provincie daar een hele mooie rol eh, eh, kan pakken door, eh, door dat aan te vullen.
1: Ja. Uh, Paul, ik kijk ook even naar jou als, 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 uh, als, als
4: ondernemer. Hoe, hoe kan de provincie jou helpen? Of hoe helpen ze misschien al? Nou, wat, wat wij zien is eigenlijk dat het energievraagstuk steeds complexer wordt. Uh, voor alle deelnemers, maar ook voor alle ondernemers die zich in een regio vestigen. Um, nou, die hebben allemaal uitbreidingsplannen. Uh, vest, um, ja, en, en, en vroeger was het gewoon even aanvragen en klaar. Uh, warmte, elektriciteit. En we gaan weer verder met ondernemen. En nu is het een hele... Uh, ontbreekt er veel kennis, uh, krijgen ze nee uh, op request om uit te breiden. Um, dus zit een, de, de benodigde kennis wordt steeds hoger... om überhaupt tot een uh, goede oplossing te komen voor jezelf als ondernemer. En waar ik een rol zie voor de provincie... is om um, dat soort kennisdeling via loketten uh, of andere uh, vormen... Uh, effectief bij de ondernemers te krijgen. En bij, bij, uh, bij iedereen die energie nodig heeft. Hmm. Um, maar zeg je eigenlijk de vanzelfsprekendheid of eigenlijk dat het een, een
1: utiliteit was en ja, je moest de juiste formuliertje in vuren vullen, maar dan was het allemaal gefixt, die is voorbij?
4: Precies. Je hebt, je hebt, je hebt nu al heel veel voorbeelden. Um, nou, bijvoorbeeld een school die ging uitbreiden en die, het nieuwe gebouw ging op een warmtepomp. Alleen die aansluiting was niet op tijd klaar. dus, de, dus de, de verhuizing van de school uh, duurde negen maanden langer. Um, het feit dat, die, dat de kennis er niet was, van hey kunnen we misschien naar, naar een tijdelijke oplossing kijken, misschien moeten we even een, een, een batterij plaatsen of um, uh, ja, daar ontbreekt simpelweg de kennis. En datzelfde geldt voor ondernemers die willen uitbreiden, um, die misschien hun uh, kunnen kijken naar, nou ja, dan ga ik mijn warmtevraag misschien anders invullen in plaats van puur via het elektriciteitsnet, omdat ik dan ruimte overhoud op mijn elektrische aansluiting om, om andere dingen te doen, ja. uh, om mijn auto's te laden. Um, ja, dat, het wordt een steeds complexere puzzel. En daar, daar, een prov provincie is een hele goede uh, partij uh, om daarin uh, te faciliteren. Ja, ook omdat ze onafhankelijk zijn. Omdat ze onafhankelijk zijn ja. en omdat de uitdagingen zich vaak op provinciaal vlak plaatsvinden. En niet, zoals Jini ook al zei, op, op gemeentelijk niveau, maar ja. een, een, een laag daarboven.
1: Sander, hoe zou de provincie jou nog beter kunnen helpen als ondernemer?
3: We doen een heel leuk project samen met de provincie onder het energie- en klimaatproject... Waarbij we aan het testen zijn of de heat cycle bij een benedenwoning de woning compleet van het gas af kan halen. Of dat misschien een optie zou kunnen zijn voor complete gasloze benedenwoning. Dus we worden eigenlijk al best goed geholpen door de gemeente. Door middel van deze projecten waarbij we dan in contact komen met woningcorporaties die hier vraag naar hebben. Zodat we samen kunnen optrekken en zo'n project kunnen neerzetten. En ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is van, van, van hoe het goed gaat. En, en uh, ja, ik denk dat als de focus daar blijft liggen, dus bij het, uh, la, het elkaar de lokale partners um, la laten leren kennen en kijken uh, wie kan een, uh, bijvoorbeeld een klant zijn in de toekomst. Of wie heeft interesse in jullie product. Uh, of wie kan jullie op een andere manier helpen. En is ook gevestigd in de provincie. Ja, dat schakelt gewoon lekker snel. Uh, en dat soort samenwerkingen zijn, uh, zijn super. En de gemeente kan daar een uh, belangrijke rol in spelen. In uh, matchmaking en in uh, soort van uh, projecten zoals we dat nu ook aan het doen zijn.
1: Super, nou dat mag ook wel eens gezegd worden, complimenten uitdelen, dat doen we eigenlijk gewoon veel te weinig met z'n allen. Um, ik dank jullie allen zeer. Uh, volgens mij zijn we weer uh, wat, uh, wat wijzer geworden. Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat jullie elkaar allemaal kunnen vinden. En ik, uh, ik spreek jullie dan streng toe. Dat moeten jullie dan ook wel doen natuurlijk. Hè? Want we hebben haast met z'n allen. Dankjewel uh, Jenny Moussoulet van Eneco. Sander Wapperon van de Warmte BV, Paul Mignot van With The Grid. En Rob van der Valk van de provincie Zuid-Holland. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren.
0: Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.